0: Water, earth, fire, air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Wih, udah familiar banget dong sama opening barusan. Well, kalau nonton yang versi dubbing bahasa Indonesia-nya sih mungkin nggak ya. Anyway, tadi itu adalah opening dari Avatar The Last Airbender yang di beberapa regional termasuk Indonesia dikenal dengan Avatar The Legend of Aang. Flash news, kalau kalian penggemar berat Avatar kayak gue, kalian mungkin tahu ya bahwa Avatar The Last Airbender ini bakalan ada serial live action-nya dan lagi digarap sama Netflix. Awalnya Michael Dante DiMartino Martino sama Brian Konietzko, kreator Avatar ini juga ikut terlibat. Tapi kalau nggak salah, awal Agustus 2020 itu keduanya mundur karena alasan perbedaan ide kreatif gitulah kurang lebih. Ide yang kayak gimana gue sendiri juga nggak tahu persis ya. Tapi yang jelas sempat gue baca kalau nantinya di serial live action ini Katara sama Saka itu perannya ditukar. Katara yang jadi kakak, Saka yang jadi adik. Itu waktu pertama gue baca, jujur. Gue kesel banget sih, malah sampai sekarang pun masih kesel ya, karena karakter Saka yang ingin melindungi dan memimpin itu tuh udah dapet banget, udah kayak karakter kakak lah Emang sih sering ada momen di mana malah Katara yang punya peran yang tadi gue sebut Tapi ujung-ujungnya kan kita bisa lihat ya, gimana karakter development Saka itu terbentuk sampai akhirnya dia bisa jadi pemimpin di tim Avatar, bahkan di kemudian hari jadi pemimpin di Republic City Eh ada yang belum tahu ya Republic City <laughs> Ya dengmin terus pokoknya episode ini Nanti juga tahu. Anyway nggak lama setelah mundur dari Project live actionnya Kreator avatar ini sekarang lagi garap Avatar universe nih Jadi nanti bakalan ada serial animasi Bahkan film yang masih di universe yang sama Dengan avatar Aang Dan avatar Korra juga Gue sih excited ya Karena gue penasaran banget gitu Sama cerita-cerita setelah kekalahan Raja Ozai Misalnya kayak nasibnya ibunya Zuko itu gimana dan apa misi yang selanjutnya sebagai avatar setelah perang dengan negara api selesai. Sayangnya gue juga agak-agak pesimis cerita itu bakalan dibikin serial atau film animasi karena udah ada komiknya duluan dan udah lama terbit. Ya emang ada kemungkinan bakal diadaptasi sih, tapi gue ragu ini akan terjadi. Terus meski ini juga... udah ada ceritanya dalam bentuk novel, dan ada kemungkinan gak akan diadaptasi ke format film atau serial, gue berharap banget bakal ada cerita tentang avatar Kyoshi. Karena dari awal dia muncul di The Last Airbender tuh, gue udah ngefans banget sih. Pengen lihat aja, gimana dia bikin Kyoshi Warriors lengkap dengan fighting stylenya yang pakai kipas. Udah gitu kan, udah dikonfirmasi ya bahwa Kyoshi itu avatar biseksual. Nah, gue jujur, Dibilang antusias soal ini, gak juga. Tapi penasaran banget aja, bakalan kayak gimana penceritaannya? Apa bakalan sama kayak Kora? Gue sih melihatnya ya, penceritaan Kora yang ternyata adalah bisseksual juga, jatuhnya jadi kayak semacam tokenisme doang aja. Nah, apalagi itu tokenisme? Sabar ya Zeyeng, nanti aku jelasin. Dekat aja terus pokoknya. Oke, okay, berhubung gue ini juga udah menyentuh Kora, Nah, episode ini bakalan ngomongin soal Avatar The Legend of Cora, yang di Netflix Region Indonesia baru available Desember 2020 kemarin. Dan berhubung oleh banyak netizen termasuk gue, Cora ini sering dibanding-bandingin sama Eng. Di episode ini, gue akan menggunakan Avatar The Last Airbender sebagai pembanding. Biar lebih enak, gue akan bagi ke beberapa bagian, yaitu world building, banding, karakter, Dan yang jadi poin SJW, sebagaimana gue sebut tadi, representasi biseksual dan tokenisme. Avatar Kora ini setting waktunya 70 tahun pas runtuhnya rezim Raja Api Ozai. Jadi meski masih satu universe, bedanya tuh tetap kelihatan jelas banget. Di zaman Eng kan, technically cuma ada Fire Nation, Earth Kingdom, sama Water Tribe. Karena Air Nomads itu literally udah punah dan tinggal Eng seorang kan. Nah kalau di Korra, Air Nomads ini perlahan pulih. Kita bisa lihat, bahkan sebelum bermunculan Airbenders secara tiba-tiba, udah mulai ada nih biksu-biksu yang tinggal di Air Temples. Terus lain peradaban Air Nomads yang juga mulai bangkit, ada juga wilayah baru, yaitu Republic City yang tadi sempat gue sebut. Jadi ceritanya Fire Nation itu menjajah negara lain selama 100 tahun kan, meski nggak berhasil sampai menguasai satu negara secara penuh, terutama Earth Kingdom, ada wilayah-wilayah yang secara penuh ada di bawah kendali mereka, salah satunya yang kemudian jadi cikal bakal dari Republic City ini. Jadi wilayah ini kan udah lama nih, berada di bawah kekuasaan Fire Nation. Jadinya banyak orang yang beranak pinak di sana dan ya udah jadi merasa mereka tuh orang asli sana. Meski mungkin nenek moyang mereka awalnya dari Fire Nation. Begitu pula orang-orang yang tadinya asli Earth Kingdom itu juga ada yang udah terlanjur dapat jodoh di wilayah kolonialisasi itu. Repot kan tuh akhirnya. orang Fire Nation disuruh pulang kampung yang nggak bisa orang rumahnya di sana. Sementara beberapa penduduk Earth Kingdom yang lain banyak juga yang nggak terima orang-orang tanda kutip Fire Nation ini tetap tinggal di situ. Akhirnya sebagai solusi ya udah wilayah kolonialisasi itu dijadikan kota yang independen dengan satu wali kota dan semacam dewan penasehat yang adalah avatar dan perwakilan dari empat negara masing-masing satu. Walau ya gue masih bingung juga sih karena Republik City ini tetap masih jadi bagian dari Earth Kingdom. Jadi mungkin semacam negara bagian kalau di Amerika kali ya, atau kalau di Indonesia ya kayak provinsi gitulah, dapat perlakuan khusus karena di Republik City itu banyak benders dan non benders juga ada. Jadi tak lainnya itu tempat di mana benders dan non benders bisa hidup bersama dalam damai gitulah kurang lebih. Terus masih di Earth Kingdom juga ada lagi wilayah baru yang tadinya nggak ada di Delas Air Bender. Namanya Zawofu. Statusnya ya, kayak Republic City gitulah lah. Jatuhnya kayak provinsi atau negara bagian aja. Zawofu ini literally negara metal ya. Karena dihuni oleh sekelompok metal banders yang menamakan diri mereka Metal Clan. Kalau udah ngomongin metal banding nih, kita pasti ingatnya sama Thuff dong. Nah Zawofu ini didirikan dan dipimpin sama Suyin Beifong. Salah satu anaknya Thuff. Dan brandingnya adalah negara teraman di dunia. Karena ya... Earthbenders yang powerful aja kan bisa mendeteksi kebohongan. Tambah ini pula ada sistem pertahanan yang manfaatin metal banding. Jadi amanlah dari penyusup. Walau ya seiring berjalannya cerita, ternyata nggak seaman itu juga sih. Oke, itu tadi kan dunia fisik ya. Nah, di Avatar Korea ini kita juga bakal diajak ke dunia metafisik alias spirit world. Itu juga jadi hal yang mungkin nggak baru, karena di The Last Airbender juga udah ada. Tapi digali lagi lebih dalam. Awalnya sih justru perkara spiritual ini adalah perkara yang susah banget dipahami, apalagi dikuasai sama Korra. Ironis ya, karena buat Eng, justru ini gampang banget. Tapi sekaligus ya mudah dimaklumi juga karena biar gimana pun kan, Eng adalah airmaster termuda. Dimana salah satu ujiannya ya ujian spiritual juga. Sedangkan Korra tumbuh di masa yang tanda kutip udah damai lah, dan dia malah excited banget jadi avatar. Kebalikannya dari Eng yang dulu sempat panik sampai akhirnya kan kepanikannya itu bikin dia terperangkap di dalam es kan jadi ya malah fokusnya si Kora ini jadinya cuma ke bandingnya aja karena itu yang keren. <SILENCIO> Speaking of bending yang keren, bending di Korea ini pendekatannya sebagian besar lebih ke arah keren-kerenan sih emang. Bahkan awal-awal episode season 1 aja, ada yang namanya pro-bending. Ini sama kayak waktu pertama kali Eng ketemu langsung sama Tav. Jadi bentuknya pertandingan antar benders gitu. Cuma kalau yang di The Last Airbender itu kan earth benders aja ya. Nah di avatar Korea ini semua benders dan aturan mainnya juga lebih rapi. Jadi harus tim, satu tim terdiri dari tiga orang dengan tiga banding yang beda-beda, dan ada sponsornya juga bahkan. Jadi ini legal gitu. Kalau pro bedding kan yang taf dulu ikutan itu kesannya ilegal ya, kayak ilegal gitu. Karena orangnya aja kriminal semua. Dan sebagaimana pertarungan di pro bedding zaman Eng dulu, orang-orang di zaman Korai ini juga akhirnya menjadikan banding itu ya sebagai alat bertarung aja. Kita jadi jauh lebih sedikit melihat bedding sebagai apa ya, seni bela diri gitu. I mean, ya pro banding juga bela diri sih in a way, tapi jatuhnya kayak gerakan berantem biasa aja, cuma ada penambahan pengendalian elemen, udah gitu aja gitu. Sedangkan di The Last Airbender, kita masih bisa lihat, kalau banding itu ada pose khasnya, dan gue jadi lebih merasa bandingnya malah lebih powerful, meski hanya murni elemen itu doang. Kalau udah advance, wah jadi lebih kerasa lagi kenaikan levelnya. Kayak Taff yang terus bisa metal banding, Azula yang bisa lightning banding, sama Katara yang bisa blood banding. Bisa dimaklumi sih kenapa terasa lebih keren? Ya karena Eng lebih duluan aja, jadi yang kita lihat adalah dasar-dasarnya. Kan emang lebih seru ya ketika kita nonton sesuatu dari asal-muasalnya. Nah ngomongin soal banding advancement, begitu gue nyebutnya, di pengendalian elemen ini lebih dinaikin lagi. Jadi pertama ada lava banding. ini gue awal liatnya tuh ngerasa aneh sih, karena lava itu kan panas ya, jadi gue pikir ini harusnya masuk ke pengembangan dari fire bending dong. Eh lah kok di sini malah masuknya pengembangan dari art bending, tapi masih masuk akal lah emang, karena kan lava itu termasuk dari unsur bumi ya, jadi bisa lah masuk ke art bending. Terus bending advancement yang kedua itu dari air bending. jadi di kora itu ada airbender yang jahat yang bisa melayang bahkan terbang tanpa bantuan alat dia juga bisa nyedot udara dari dalam tubuh orang sampai akhirnya orangnya mati agak serem sih apalagi udara itu kan elemen yang adem ayam aja ya selama ini eh ternyata kok ada juga sisi gelapnya terus yang ketiga yang berikutnya itu ada waterbending jadi ternyata di kora ini baru sedikit dikasih lihat bahwa ternyata menghap Plus bending orang itu termasuk turunan dari water bending. Terus turunan lainnya lagi itu ada spirit bending. Jadi dark spirit itu bisa dimurnikan jadi spirit yang baik. Gue sih melihatnya cara kerjanya agak-agak sama ya dengan teknik healing water bending. Karena jadi glowing gitu spiritnya menarik lah. Pokoknya pengembangan bending di sini. Tapi yang lebih menarik lagi ada juga cerita tentang bending origin. Tentang pertama kali manusia bisa banding dan tentang avatar pertama yang ternyata berhubungan juga dengan Light and Dark Spirits dan Lion Turtle alias kura-kura singa raksasa yang kita pernah lihat juga di delas Airbender sebelum Eng berhadapan dengan Fire Lord Ozai. Ini rangkaian cerita favorit gue banget sih, sayang aja malah dirusak sama Korra, uh, jujur gue. Uh, udah nonton dua kali dari awal sampai akhir dan masih kesel itu sama Kora karena dia yang bikin avatar Circle jadi putus adalah gak akan gue spoiler lebih jauh kenapa bisa gitu kalian tonton aja sendiri pasti bakal ikut kesel juga deh kan kita udah bahas world building ada Republic City, Zaofu dan Spirit World terus kita juga udah bahas tentang bending dengan segala pengembangannya sama cerita origin avatar pertama nah sebelum gue lanjut gue mau ingetin kalian untuk follow social media review SJW ada Twitter at review underscore SJW dan ada Instagram at review _sjw. digabung ya kalau kalian suka sama podcast ini please banget sebarin di Instagram Story atau Twitter kalian dan mention ke akun yang tadi gue sebut ya, komen komen juga ya, kalau gue posting dan likesnya juga jangan lupa. Oke, okay, kita lanjut. Sekarang gue mau bahas soal karakter karakternya. Kayaknya tadi sempat gue bilang, Eng sama Kora itu kan beda banget ya jauh. Eng itu jauh lebih sabar, sementara Cora lebih keras kepala dan manja. Eng juga lebih cepat belajar soal hal-hal spiritual, sementara Korra cuma lebih cepat belajar soal pengendalian elemen aja karakter-karakter lain dari Avatar Aang itu juga banyak yang muncul lagi di Korra dan dikembangkan ceritanya ada Katara, Taf sama Zuko itu masih hidup semua terus Katara punya tiga anak dari Eng yaitu Bumi, seorang non-bender Kayak, seorang waterbender dan Tenzin yang airbender nah Tenzin ini punya tiga anak Jinora, Milo, sama Iki yang semuanya airbender terus, selain mereka itu juga ada anaknya Zuko yang dinamain Airoh dan Airohnya sendiri yang asli yang udah tua itu itu juga ada tapi di Spirit World nggak tahu tuh gimana ceritanya bisa di sana dan ada juga anaknya Zuko yang perempuan yang jadi Fire Lord berikutnya kalau nggak salah terus Saka kayaknya udah mati ya karena nggak pernah muncul eng juga jelas udah mati makanya kan ada Kora yang adalah reinkarnasi Avatar berikutnya Terus, selain tim avatar yang lama, di Korra juga ada tim avatar, tapi anggotanya beda lagi, yaitu ada kakak beradik, Pako yang firebender, dan Bolin yang earthbender, dan ada Asami, salah satu orang kaya di Republic City. Nah, karena masih pada seumuran... Jadi timbulah benih-benih cinta di sini, terutama antara Kora, Mako dan Asami. Jadi kayak muter aja gitu. Mako sama Asami, Mako sama Cora, eh terakhirnya Cora sama Asami. Dan ini nih yang jadi kegelisahan gue. Jadi ternyata Cora itu kan suka sama Asami. Terus kreator avatar ini mengkonfirmasi bahwa mereka itu biseksual dan mereka itu pacaran. di ending waktu mereka gandengan tangan itu tuh mereka bergandengan tangan ternyata sebagai pasangan bukan temen doang ya bikin gue beranggapan ini tokenisme doang tuh karena gue merasa pondasi ceritanya kurang kuat gitu loh setelah nonton ulang ya iya sih gue jadi mikir oh perhatian asami ke kora ini tuh emang bisa lebih dari sekedar temen sih terutama ketika kora tiba-tiba menarik diri Eh, nggak taunya dia diem-diem surat-suratan sama Asami. ya lain gak dikabarin dan nggak tahu Kora kemana. Tapi gue merasa itu juga tetap kurang. Gue juga baru merasa ada yang spesial di antara mereka berdua tuh setelah gue tahu aja bahwa kreatornya bilang Kora itu biseksual. Waktu nonton pertama kali mah gue nggak ngeh. Dan ini kan yang sering dilakukan di film dan serial-serial populer. Ditanya maupun enggak, tiba-tiba aja ada pengumuman bahwa karakter tertentu ini lesbian atau gay atau biseks atau queer dan lain-lainnya Kalau nggak ada fondasi cerita yang kuat, kenapa juga sih harus dijelasin? Apalagi setelah produknya udah tamat gitu, ngapain? Kalaupun dijelasin dari awal, itu juga sama aja Kalau plot utamanya bukan soal seksualitas atau bukan soal romantisme antar orang-orang queer Ngapain dimension seksualitasnya? Misalnya ini juga pernah terjadi di Harry Potter, katanya kan Dumbledore itu gay, katanya nanti bakalan diceritain, ya kenapa nggak nanti aja ditunjukin pas tayang gitu, lalu didiskusikan setelahnya. Jadi bikin kecium aja sih bahwa gay Dumbledore itu cuma dijadikan token aja, yang penting dia ada dan gay, tapi eksplorasi ceritanya ya bodo amat. Yang penting dapat perhatian publik, cita kreatornya jadi seolah baik, terus dapat makin banyak duit deh karena udah banyak brand-brand yang support isu-isu LGBT. Walau ya soal citra baik, J.K. Rowling fail parah sih karena dia ternyata kan transphobic. Nah itulah maksudnya tokenisme itu. Salah satu contohnya lagi Valkyrie di film Thor. Dia itu sempat diumumkan biseksual. Ya... Oke, okay, terus cerita yang merepresentasikan dia biseksual mana? Emang sih, orang LGBT itu ya juga punya kehidupan di luar seksualitas mereka. Tapi, kalau emang cerita dalam sebuah film dan serial itu nggak berfokus ke percintaan dan seksualitas, bahkan sebagai sisipan aja minim, ngapain disebut orientasi seksualnya? Representasi LGBT itu penting emang. Tapi kalau cuma sebagai token, Yang penting ada tokoh LGBT-nya tapi ceritanya sebodoh amat atau malah nggak ada. Yang ngapain? Karena kan orang-orang di dunia ini masih belum banyak yang tahu ya tentang struggle orang-orang LGBT atau sesimpel kehidupan romansa kami gimana. Itu aja deh. Ya kalau emang niatnya mau merepresentasikan LGBT, representasikan lewat cerita yang juga niat lah harusnya. Oke, kalau balik lagi ke Kora ya. Kayak yang tadi gue bilang bahwa oke, okay, Kora dan Asami sesama biseksual. Terus apa? Mana cerita romantis mereka. Segitu doang terus tiba-tiba diumumkan mereka biseksual. Itu loh yang gue maksud sebagai tokenisme. Kalau emang mau ada tokoh LGBT, ya tunjukin lewat cerita yang jelas, jangan ceritanya ngambang terus tahu-tahu bikin pengumuman surprise, Kepala biseks loh biseksual." Ngapain? Oke, okay, sekian episode kali ini. Semoga buat kalian yang belum nonton Avatar The Legend of Korra, jadi tertarik buat nonton, jadi bisa sama-sama nyinyir juga kayak gue. Dan semoga nantinya produk baru yang bakal keluar dari Avatar Studio, bakalan bagus dan memuaskan, dan nggak ada lagi deh cerita yang kesannya cuma tokenisme doang. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin, please jangan lupa follow podcast ini di Spotify, follow juga akun Twitternya di review underscore sjw dan Instagram di @review sjw. Omoin juga podcast dan episode ini di medsos kalian. Mention akun medsos yang tadi udah gue sebut dan kasih like, retweet dan komentarnya juga di postingan gue. Gue mau di pamit, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.